2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 19 de setembro de 2021 Mais uma vez estamos juntos aqui unidos pelo rádio, pela internet Manhã Franciscana está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Dunga, vou confiar. Participação Ticiane Souza.
6: Chegando ao fim A chama da esperança Ainda queima no coração A estrada é muito longa Mas a vida não acabou Eu sei meus olhos não enxergam a vitória Mas existe um Deus de amor Que me ensina a não perder a fé Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu Seu Filho para nos salvar nos deu aliança eterna, vou confiar.
4: O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. No coração, a estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei. Que abriu mais.
1: It yes. yes.
5: 277 247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário. Manhã
2: Franciscana e o Evangelho de Domingo. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e aquele que sirva a todos. O Evangelho deste domingo está em Marcos capítulo 9, versículos 30 a 37 E traz essa instrução fundamental do seguimento de Jesus Cristo Que é o destacar-se pelo espírito de serviço O único poder que Cristo confere a seus seguidores E o poder que ele abraçou como Deus né, foi o poder de servir Colocar-se como aquele que está à disposição Que trabalha pelo outro Missão bastante difícil, mas com Jesus nós conseguiremos realizá-la Que Deus abençoe você e sua família hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir
7: Ribeiro Guimarães Olá, meus amigos Há pessoas que, por vezes, se queixam dizendo que sua fé se tornou muito fraca ou estão mesmo perdendo a fé. Dizem que sua adesão pessoal a Deus vai se tornando cada vez mais precária, que experimentam indiferença para com o mundo da fé, é o que eu escuto. Né? Como explicar uma tal situação? Quem sabe não é devido ao fato de que as pessoas foram se instalando numa maneira de viver que abafa a inquietude religiosa latente no coração de todos os homens e mulheres? Será que nós não abafamos essa saudade de Deus? Santo Agostinho dizia, irrequieto é o nosso coração, é o coração do homem, enquanto não descansar em Deus. Será que o homem moderno tem ainda reservado em sua vida um lugar para Deus ou não? Uma vida agitada, complicada, cheia de preocupações e de interesses, por vezes interesses pequenos, mesquinhos. Essa obsessão por querer desfrutar de tudo, esse jeito, essa mania que temos de consumir notícias na televisão, nas redes sociais, não permitem o crescimento da fé e levam as pessoas a uma vida superficial e pragmática que impede o indivíduo de chegar à profundidade do seu ser. Interessa somente a satisfação imediata, viver o melhor possível. Né? Pouco a pouco a fé dessa pessoa se dilui, é normal. A pessoa fica sem uma capacidade de ouvir outro rumor, a não ser o do mundo dos seus interesses. Em sua vida não há lugar para Deus. Deus é buscado apenas nas horas de aperto ou para cumprir um mero ritual, não é? Fica faltando a adesão jubilosa a Deus e o seguimento de Cristo. Está aí. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
8: Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Quero saudar a todos os radiovintes e internautas que nos brindam com sua audiência. Bem-vindos! Hoje a nossa curiosidade será de modo especial para todas as mamães e os papais de primeira viagem. Você sabe por que os bebês choram tão alto por dois motivos. Dor e medo. Ao nascer os filhotes... De mamíferos encaram um doloroso desafio, passar da respiração líquida através do cordão umbilical para a pulmonar. E o medo que vem com os estímulos desconhecidos, como a luz e o frio. A frequência média do choro de bebê pode chegar a 110 decibéis, tão alto quanto uma buzina de carro e quase o dobro do barulho de um aspirador de pó, cerca de 60 decibéis. Tão alto que em apenas 30 minutos já pode causar danos à audição de um adulto. Valeu, gente! Até a próxima curiosidade com seu amigo Freixandão. Você sabia? Você sabia?
0: Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: E neste domingo o programa Manhã Franciscana vai abordar uma questão bastante séria que ganha maior visibilidade nesse mês de setembro, quando se celebra o setembro amarelo, porque no último dia 10 é, foi o dia mundial de prevenção ao suicídio. Uma temática sempre espinhosa, difícil de ser tratada, mas é necessário falarmos também sobre ela, tendo em vista que não deixa de ser um problema de saúde pública e, de uma maneira ou de outra, atinge as nossas famílias, as nossas comunidades. E é por isso que hoje, com muita alegria, para falarmos sobre esse tema, que é um tema triste, mas recebemos com alegria a nossa convidada, a professora Esther Batistela, professora de Psicologia da Universidade São Francisco, que sempre, quando solicitada, se dispõe com muita generosidade a conversar conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa, professora. Um grande abraço, paz e bem.
9: Paz e bem, Frei. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrado em poder contribuir.
2: Professora, o suicídio normalmente ele é um desfecho triste de um longo processo que vai se construindo. Quais são as principais, os principais fatores que podem levar uma pessoa a este ato extremo?
9: Bom, Frei, o suicídio. É um ato extremado né, que busca parar um sofrimento psíquico. Quem tenta o suicídio está, na maioria das vezes, passando por um transtorno mental que altera de forma radical a sua percepção da realidade, interferindo assim no, na sua tomada de decisão, no seu livre-arbítrio. A pessoa que atenta contra a própria vida... quer parar de sofrer... mas ela não sabe como... por isso precisa de ajuda. Então, se pensarmos nos principais fatores... Né, que levam uma pessoa a este ato extremo... nós temos causas... que vão se destacar como mais comuns... mas não podemos é, atribuir um único fator... porque varia muito de pessoa para pessoa, da condição socioemocional de cada um. Entre as causas mais comuns, nós temos a depressão, os transtornos mentais, é, sobretudo os relacionados ao uso de álcool ou de substâncias químicas, além de algumas alterações dos aspectos emocionais, como por exemplo... É, dificuldade em lidar com as dificuldades da vida, né, uma baixa resiliência, né, culpa, uma visão negativa do futuro, algum tipo de perda recente, algum tipo de dor contínua, dor psíquica contínua e descaso, né, esses são alguns dos fatores,
2: quem está conversando conosco é a professora Esther Batistela. Estamos, por ocasião deste mês, Setembro Amarelo, também tratando sobre a prevenção do suicídio. Muito interessante, professora, esse lembrete que a senhora faz, que quase sempre, ou praticamente todas as vezes, quem chega a esse ato extremo não deseja propriamente por fim a própria vida, mas há um grande sofrimento que a pessoa vem carregando, um sofrimento causado por diferentes fatores. Professor, e que meios existem para a prevenção do suicídio?
9: O pilar mais importante de uma prevenção de suicídio é o cuidado da saúde mental das pessoas, né, de uma forma geral. E, principalmente, na identificação de alguns sintomas, né, um encaminhamento para o tratamento da doença em específico. Né? o que, que a gente pode fazer de imediato? Então, pensando né, na, nessa ideia de prevenção, observe se há alguma alteração significativa no comportamento da pessoa que, que está te chamando a atenção. O que a gente vê é assim, que pesquisas apontam que a maioria das vezes que uma pessoa apresenta uma ideação suicida, ou seja, ideias de que vai manifestar ideias de morte, né, elas acabam falando isso para as pessoas mais próximas, dias, meses, até, né, antes de cometer. Então, o que que, de fato, podemos fazer? Nessa observação, algum comportamento está chamando atenção, está saindo fora daquela conduta da pessoa de o agir no, normalmente no seu dia a dia. Então, acolha, busque aí estabelecer uma rede de cuidados mostrando para essa pessoa que você, que outras pessoas que estão próximas dela se importam com ela. Isso faz uma diferença muito grande. Nunca deixe essa pessoa sozinha. Se ela não está em condição de emitir juízo de valor, julgamentos, é importante que ela não fique sozinha. Identificando né, um problema, procure ajuda. Essa ajuda você pode conseguir nos, nos CAPs, né, nas unidades básicas de saúde. CAPs é o Centro de Atendimento Psicossocial. Então, é, as unidades básicas de saúde sempre tem um profissional, ou ali no um posto de saúde, que é capaz de, nesse primeiro momento, fazer um acolhimento, uma orientação e indicação de um profissional específico para cuidar dessa pessoa
2: conversando com a professora Esther Batistela, ela é professora do curso de Psicologia da Universidade de São Francisco, e está nos ajudando a refletir sobre o tema da prevenção ao suicídio. Um tema muito complicado, professora, para tratar, por exemplo, com crianças e jovens. Quais são as formas que temos já para incentivar ou trabalhar esta prevenção com crianças e jovens?
9: Pensando que é, esse é um tema que precisa ser conversado sempre... Né? a forma como fazemos isso com criança, com adolescentes... é sempre estando próximo deles e percebendo como é que eles estão manifestando seus sentimentos. Uma conversa próxima é muito importante... É importante que as crianças, os adolescentes, eles sintam-se capazes de externar o que eles estão sentindo e de uma forma que eles não sejam criticados ou julgados por aquilo que eles estão falando. É, com as crianças pequenas, nós já começamos um trabalho da educação para os sentimentos. Né? Desde pequenininha, é importante que elas saibam identificar o que elas estão sentindo e nomear o que elas estão sentindo. Esse é um primeiro trabalho que parece, sim tão simples, né? Tão óbvio, mas ele faz toda a diferença quando essa criança chegar à adolescência e precisar externar esses sentimentos, ou até mesmo na própria infância, mostrando isso de uma maneira bastante clara para ela e para os outros, né? Então, nesse, com criança, é importante é, se fazer presente, demonstrar afeto, consideração, companheirismo, e sempre estar interessada pelos problemas, entre aspas, né, que eles vêm contar para a gente. Isso ajuda muito aos jovens, às crianças e aos jovens, a lidar com os próprios sentimentos e, obviamente, a identificá-los e externá-los.
2: Estamos tratando sobre o tema da prevenção, ao suicídio neste mês de setembro, setembro amarelo. E agora eu vou convidar o professor Esther e você que nos acompanha para ouvirmos juntos uma música dos Titãs que traz uma bonita mensagem de esperança enquanto houver sol. E logo depois já retomamos com a nossa entrevista.
1: Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia ah, vale uma vida E o Nós a
2: recebendo neste domingo a professora Esther Batistella, professora de psicologia da Universidade de São Francisco estamos tratando sobre o tema da prevenção ao suicídio professora, até aqui nós falamos de prevenção mas infelizmente sabemos que diversas vezes é, acaba sendo uma realidade o fato de alguém tirar a própria vida e agora eu queria saber um pouquinho em relação aos familiares e amigos mais próximos de alguém que tenha cometido este ato? Que tipo de atenção se deve dar a estas pessoas?
9: Bem, Frei, a gente sabe que dor é dor independentemente da causa, não é? Então, a gente tem que sempre olhar para o sujeito entendendo o que ele está conseguindo, como ele está conseguindo elaborar essa perda. Ou seja, como é que ele está lidando com esse período de luto né? Então, normalmente, as famílias, os familiares, os amigos mais próximos, né? eles é, precisam, sim, de aí, um cuidado, de uma atenção, é, no sentido de entender o que está acontecendo, é, ajudando-os a respeitar esse momento que eles estão vivendo de dor intensa por conta... Né, do suicídio, por conta de um ato né, em, que, muitas vezes, uma pessoa próxima veio a cometer.
2: Professor Esther, dando-nos é, a graça da sua participação aqui, partilhando seu conhecimento, suas palavras sempre muito acertadas, e o tema prevenção ao suicídio. Professora, e de que maneira esse mundo em que nós vivemos, aí, marcado pelo avanço da tecnologia da penetração da internet em todos os ambientes da vida, de que maneira isso tudo interfere na vida das pessoas e da sociedade com este tema, a temática do suicídio.
9: Bom, Frei, a mídia de uma forma geral, nós vamos ter tanto conteúdos positivos quanto conteúdos negativos, sempre. Tudo que nós temos aí, né, envolvendo a tecnologia, nós vamos encontrar infelizmente conteúdos não saudáveis que acabam incitando comportamentos impulsivos de nossas crianças e adolescentes, por exemplo. então nesse caso, diante desses desses conteúdos negativos, é importante que os pais ou os responsáveis eles tenham é, conversar com os filhos, conhecer sobre o que eles estão consumindo na internet, né é, perceber o tempo que eles estão se dedicando a essas atividades... se não está sendo né, extremamente grande... Né, um tempo é, que, que ele está deixando de fazer outras coisas saudáveis... Né. e é importante então que eles conheçam os gostos e as preferências dos seus filhos... Né, porque só assim ele pode conversar com eles sobre isso... Né. Por outro lado, a mídia também se constitui um, uma excelente oportunidade de divulgarmos iniciativas como, por exemplo, o Setembro Amarelo, né, então o uso da mídia nesse caso, ela traz aí um sentido muito positivo, promovendo discussões sobre a temática, trazendo a necessidade do cuidado da saúde mental das pessoas,
2: Professor Esther conversando conosco em nosso programa de rádio sobre o tema do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio. E, professora, e como as pessoas podem tomar parte nestas tantas iniciativas propostas aí por essa campanha do Setembro Amarelo?
9: É, o Setembro Amarelo é uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria é, em conjunto aí com o Conselho Federal de Medicina que organiza né, sempre no mês de setembro e oficialmente no dia 10, como o senhor bem lembrou no início da nossa entrevista, né, é um marco, uma série de atividades é, discutindo a prevenção do suicídio. Então, o marco é no dia 10 de setembro, né, mas a campanha acontece o ano todo. Então, falar sobre o suicídio é algo muito importante. Olha, para ter uma ideia, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil. E mais de um milhão no mundo. Então, é uma realidade muito triste, que, que registramos aqui, né, que precisa ser cuidada, principalmente com os jovens. Então, falar sobre o suicídio não aumenta o risco de sua ocorrência. Muito pelo contrário. Falar com alguém sobre o assunto pode aliviar a sua angústia, a sua tensão e os pensamentos que eles trazem.
2: Professor Esther, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela presença sempre amiga aqui conosco em nosso programa de rádio. Um grande abraço, até uma próxima ocasião. Espero não demore muito a senhora voltar ao nosso programa de rádio. Fique com Deus, Deus abençoe ilumine a sua missão, tudo de bom paz e bem.
9: Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto com todos vocês e paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista
10: Vamos Vamos viver com irmãos
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
10: Vamos viver com irmãos
9: Olá, aqui é Ana Karenina
4: do Conexão Fraterna E hoje no Conexão com Vida Recebemos o querido Frei Bruno Varriano Que é guardião e reitor da Basílica da Anunciação em Nazaré na Terra Santa Lugar onde a Sagrada Família viveu Frei, neste mês da Bíblia
9: Gostaríamos de saber do Senhor Como é viver em Israel Em um dos lugares onde tudo aconteceu E tocar diariamente na Palavra de Deus com a sua vida
11: É uma graça não mérito viver na terra santa o quanto é importante é, transmitir para a humanidade o mistério que aqui aconteceu a palavra hebraica é dabar coisa que é a mesma palavra para dizer uma coisa algo que aconteceu mas para também dizer que é um acontecimento importante por isso, cada lugar santo que nós tocamos, não é somente um lugar, mas é o lugar, o lugar santo, este lugar é o testemunho, este lugar é o concreto do amor de Deus por nós, que nos amou na história, que nos amou na realidade, que nos amou na encarnação do verbo que aqui em Nazaré se fez carne em terra santa cresceu como adolescente aqui em Nazaré viveu como jovem Nazaré pregou por três anos caminhando nas estradas da terra santa e em Jerusalém foi crucificado morreu por nós por nosso amor e ressuscitou para nos dar a vida estes lugares é o concreto da fidelidade e do amor de Deus, por isso o contato com esta palavra de Deus que aqui se fez carne o contato com os evangelhos porque os evangelhos é a pregação, é a boa nova de Jesus que ele viveu por 30 anos aqui em Nazaré, quer dizer, por que o evangelho não é a ideologia? Porque antes de ser pregado, ele foi vivido, Jesus viveu por 30 anos aqui na vida escondida, na companhia de São José e de Nossa Senhora, ele viveu a palavra ele viveu, ele a palavra vivente, vivendo na companhia de Nossa Senhora e de São José, ele, verbo encarnado na vida escondida e nestas, nesses três anos de pregação, Jesus fala em parábolas, ele fala a linguagem do povo, porque por 30 anos ele aprendeu a linguagem humana. Ele foi trabalhador, trabalhando com São José na cidade de Séforis, que são 8 quilômetros aqui de Nazaré, que era a cidade helenística aonde iam trabalhar, porque aqui em Nazaré era um povoado de 450 habitantes, não tinha trabalho para um artesão como São José que era um tector, não um artesão em grego tector, por isso ele não tinha trabalho aqui, ia trabalhar, então ele, Jesus, experimentou o ser trabalhador, ele trabalhou, ele amou, ele caminhou, ele aprendeu com São José, na cidade de Séfores é entrar na casa das pessoas, é dar tempo para ouvir as pessoas, porque São José era um artesão, ele ouvia as possibilidades econômicas das pessoas, ele ficava na praça esperando para ter um trabalho, por isso eh, Jesus conta a parábola dos empregados da última hora, toda a experiência humana de 30 anos vivido aqui em Nazaré serão depois pregados por três anos. Por isso, para mim, estar aqui no lugar onde esse Evangelho foi vivido, onde esse Evangelho foi experimentado por Nossa Senhora e São José, e hoje estar aqui é uma grande graça. Por isso, vivendo aqui na Terra Santa, queremos sempre proclamar para o mundo inteiro que o Evangelho não é ideologia, que o Evangelho é vida e é vida que nos salva. Eu são já nove anos aqui em Nazaré sei que não estarei aqui por muito muito mais tempo, porque nós temos sempre os períodos como frades, que deixamos os lugares somos transferidos, mas vou levar no meu coração essa experiência do verbo que aqui se fez carne, encontrou espaço na minha vida, no meu coração eu posso dizer que me transformou por isso, indo de Nazaré como Charles de, Charles de Foucault que será canonizado em breve por Papa Francisco o Beato Charles de Foucault, que aqui viveu por três anos, nos lembra que Nazaré é um lugar de passagem. Por isso, é, quando passamos por Nazaré, quando levamos esta palavra, tendo vivido em Nazaré, é uma grande graça para nós e também para os irmãos e irmãs que nós encontramos. Por isso, viver, meditar esta palavra aqui... Onde o verbo se fez carne é uma grande graça, não somente para mim, mas para todas as pessoas. Eu tenho a graça, irmãos e irmãs, que eu tenho a graça de encontrar e de transmitir esta verdade do evangelho, na evangelização, na pregação e também no amor concreto de viver o evangelho todos os dias, com cada pessoa que nós encontramos. Muito obrigado pela oportunidade e a saudação fraterna de paz e bem.
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
10: Vamos viver como irmãos Vamos viver
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã Franciscana Adriana Arides O menor da casa sou eu
10: Quanto mais o mundo me persegue Me dizendo que vai dar Tudo errado Mas eu confio em Deus mas eu confio em Deus quanto mais a dor me aperta e a noite não termina mas eu confio em Deus mas eu confio em Deus e morrendo a cada dia eu recebo a eternidade é perdendo o Percebo algo de verdade É servindo com alegria Entregando a minha vida Que eu me perco, Pai E te encontro em mim O menor da casa sou eu O sacrifício vivo sou eu Trajo ser humano Vai dar tudo errado Mas eu confio em Deus Mas eu confio em Deus Quanto mais a dor me aperta E a noite não termina Mas eu confio em Deus Mas eu confio em Deus E morrendo a cada dia Recebo a eternidade. É perdendo o que eu tenho. Que recebo algo de verdade. É servindo com alegria. Entregando a minha vida. Que eu me perco pai. E te encontro.
4: Que transforma e realiza. Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Minhas amigas, meus amigos, nós podemos perguntar assim, mas qual a origem é, da vida como organização de uma força espiritual? Se nós olharmos a tradição do passado de quem procurou sistematizar e organizar o conceito de espiritualidade, eles vão dizer que é, brota da sese e da mística. O que é a sese? A sese é a disciplina, exercício. Eu faço, eu exercito, eu repito, eu transformo isso numa disciplina interior, num modo de repetir sempre o mesmo para que eu possa chegar a verdade é como se ritualizasse costumes, hábitos na vida para encontrar-se com o mistério que eu estou perseguindo, que eu quero encontrar. Isso significa acese. é exercício mesmo, é vencer-se, é superar-se. Mística é introduzir nos mistérios. Vem do grego, mien, mystikos significa fechar os olhos, olhar para a interioridade para descobrir quais as forças interiores, quais as motivações mais profundas que eu tenho para realizar alguma coisa. Por isso, desse encontro da sese, da disciplina, com a inspiração, então é exercício que vai trabalhar a inspiração. Uma inspiração tem que ser trabalhada. É daí que brota, então, a espiritualidade. Então a espiritualidade, nós não nascemos com ela Nós nascemos sob o sopro bafejante do hálito do Espírito de Deus Mas nós conquistamos uma vida vivida segundo o Espírito Paz e bem
4: Espírito de Assis Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente.
12: Olá, Frei Gustavo, meu querido irmão, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão rádio ouvinte da Manhã Franciscana. Eu sou o Frei Max e trabalho no serviço de justiça, paz e integridade da criação. Essa serviço dos franciscanos que trabalha sobre todas as questões dos direitos humanos e também dos direitos ambientais. Para conversar um pouquinho com a gente... Hoje eu estou aqui com o Frei, que vai se apresentar para vocês e vai falar um pouquinho aonde ele trabalha, a sua atividade.
13: Paz e bem, meus irmãos, nossos ouvintes. Eu sou o Frei Bruno eu atuo aqui juntamente com o pessoal do Cefras no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Muito bem, além de
12: morar na Rocinha, né? Isso aí. É, hoje ele é morador junto com os outros freis lá naquela comunidade. É, de modo muito especial, o Frei tem ajudado aqui no serviço com a população em situação de rua. E nós celebramos o dia 19 de agosto, o Dia Nacional de Luta pelos Direitos da População em Situação de Rua. Será que você poderia mostrar pra gente ou dar algum exemplo de como que a gente pode unir o carisma franciscano com esse trabalho nosso com a população de rua?
13: Olhando para a história de São Francisco de Assis, a gente tem aquele primeiro exemplo né, de quando São Francisco ele dá início ao seu, ao seu processo de conversão né? ele tem o seu encontro com o leproso o leproso que naquele tempo era aquele era aquele personagem dentro da sociedade que era o excluído era o sem vez, o sem voz aquele que não tinha sequer o direito de, de pertencer a uma sociedade tanto que ele vivia sempre para fora dos muros da cidade sobretudo na cidade de Assis né? então olhando para o exemplo de São Francisco que após o encontro com, com o leproso Após, após seu processo de conversão dar início, né, ele pede, então, que os frades, ao atuarem, ao darem início ao seu processo formativo, ao seu processo de adesão à ordem dos frades menores, possa ter também esse tempo de convivência com essa população, que é excluída. E hoje, olhando, né, para o nosso tempo, né, quem são esses excluídos da sociedade? São, sobretudo, né, lembrando esse dia nacional pela luta da população de rua, o próprio morador de rua, né, esse do qual a lei até assegura alguma coisa, mas que na prática a gente não vê muito, né? A gente passa por eles na rua mesmo e acha como se fossem coitados simplesmente e a gente passa por cima como se não existissem de fato, né? Então olhando para isso, né? Para a nossa história enquanto franciscanos, o um movimento que nasce através desse toque de São Francisco com o leproso, com aquele que era excluído, e a gente olha hoje para esse mesmo movimento, excluído da sociedade para esse irmão em situação de rua, é isso que a gente quer olhar e denunciar esse abuso, né? Essa exclusão da sociedade que até hoje acontece de outras formas também.
12: Muito bem, é isso mesmo, né? Quando a gente pensa que a gente vê o outro como um coitado, a pessoa em situação de rua como um coitado, a gente coloca ela em um grau menor, como se ela carecesse da nossa misericórdia ou da nossa caridade. O movimento de São Francisco é outro. Ele vai perfazer a sua vida, ele vai se tornar um sujeito melhor. Quando ele se envolve com aquelas pessoas A população em situação de rua É um sujeito de direito E que se a gente der atenção para ela A gente qualifica toda a nossa humanidade Um forte abraço a todos e a todas Fica com Deus, paz e bem
13: Paz e bem A
3: casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente e se
5: de
1: nós depender nossa família vai ser mais uma família,
4: feliz. uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Toda família começa no amor entre
0: um homem e uma mulher. Esse é o conceito cristão e o modelo divino que recebemos como herança. Nessa união de gêneros diferentes, cada um tem o seu papel na continuidade da família. Nesse consórcio, ninguém é mais importante um que o outro, mas cada um tem a sua função. Homens e mulheres dentro da família devem cumprir papéis complementares, como marido e esposa. Mas então quais são esses papéis? Os pais devem presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. Já a responsabilidade da mãe diz respeito ao cuidado com os filhos. Mas nessas atribuições, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros. Viram como ninguém na família possui somente aquela obrigação específica, mas todos colaboram para que haja harmonia em todas as tarefas? Como é belo ver na família um pai arregaçando as mangas e dando uma força para a mãe até nas tarefas do lar e vice-versa. Quando essa integração de fato acontece, o peso da responsabilidade fica bem distribuído na balança familiar. Isso é viver em família. Essa harmonia deve ser a tônica de todos os dias. Quando um dos pratos da balança pender para o mesmo lado, é sinal que a harmonia está sendo comprometida. Observe isso para o bem da sua família.
5: de nós
1: depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma
4: família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na manhã franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Padre Zezinho Amar como Jesus amou
14: Um dia uma criança me parou
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Quantas vezes, diante das primeiras dificuldades, nós temos vontade de mudar logo o nosso caminho? Por causa de um problema qualquer, somos capazes de abandonar sonhos e projetos nos quais apostamos muitos de nossos anos para pensarmos juntos sobre este assunto. Hoje eu pensei numa letra de música A canção se chama Último Pau de Arara De autoria do Rei do Baião, o Grande Luiz Gonzaga É uma mensagem muito bonita Porque fala da luta e da perseverança do sertanejo diante do problema da seca Diz assim A vida aqui só é ruim quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Fartura tem de montão Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver um couro e um osso e puder com o um chucalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem foge da terra natal em outro canto não para. Só deixo o meu cariri no último pau de arara É lógico que além da seca Outros fatores contribuem para os problemas do Nordeste Como a indiferença das autoridades, por exemplo De qualquer forma, fica o ensinamento desta música Diante dos problemas, não vamos desanimar e abandonar o barco Procuremos ter coragem para enfrentar os desafios de cabeça erguida
1: Leve com...